0: Привет, меня зовут Иван Макридин, это новый эпизод моего еженедельного подкаста про личную эффективность, про повестку дня, про беседы с интересными людьми и обо всем том, что мне может быть интересно. Сегодня поговорим про планирование. Тема нынче тоже популярная, особенно на фоне популяризированного саморазвития и вот, вот этих всех мотивационных вещей. Как-то так по жизни получается, что всегда что-то не успеваешь, всегда где-то не дожимаешь, всегда вместо часовой прокрастинации можно было бы доделать что-то, на что не хватало времени. И для тех, кому так же, как и мне кажется, что 24 часов в сутках это очень мало, я решил записать этот подкаст, где сначала, конечно же, поделюсь Своим опытом, а потом дам пару советов, хоть вы и не спрашивали, но раз решили послушать этот подкаст, значит вам, наверное, интересно. Дам пару советов, которые взяты из разных источников и которые помогли мне в свое время. Перед началом посчитал нужным проговорить одну вещь, потому что удивительно то, что некоторые люди до сих пор имеют какое-то странное представление о том, что вот если ты планируешь, значит ты весь такой из себя занятой, у тебя там куча дел, посмотреть на него, куда деваться. Для этих людей можно сказать, что все куда проще, в отличие от мотивационных речей из разряда там, «если ты упал, нужно встать», «если ты не выспался, забей на это, иди и делай». Хотя на деле важно не то, сколько ты спишь, а сколько успеваешь за время бодрствования Планирование имеет куда более практическую применимость Так лично мне проще жить Вместо того, чтобы вспоминать о том, куда тебе сегодня, завтра, через неделю или через месяц надо Это можно занести в планировщик и место в голове освободиться для куда более полезных занятий что касается личного опыта, то тут тоже нужно начать с небольшой истории. Недавно разговаривал с своим другом про планирование, как своего дня, так и вообще всей жизни. И мы, что не слишком удивительно, потому что планировать любит, умеет и хочет относительно небольшое количество людей, мы с ним не сошлись во мнениях. Кирилл, если ты слушаешь этот подкаст, тебе привет. Я говорил, что планировать нужно и важно, потому что, если кратко, это помогает при большом количестве дел не забыть ничего из того, что нужно сделать, и более того, подстегивает часто сделать какие-то запланированные вещи. А он говорил, что памяти, в смысле человеческой, хватает для того, чтобы запомнить все, что нужно, уж как минимум на несколько дней-неделю вперед. И поэтому смысла в планировании и планировщике, например, на телефоне, конкретно для него нет. Вернемся к личному опыту и сразу с практики. Если говорить о том, как я составляю план на день, неделю, месяц, на ближайшее будущее, то тут есть несколько лично выработанных мною правил. Опять же, я не призываю всех следовать им. Во-первых, на не слишком важные дела я не устанавливаю время. То есть, если я знаю, что сегодня мне нужно съездить, например, на почту, в планировщике или в блокноте, тут кому как удобно, я ставлю задачу почта, а уже потом в голове продумаю, когда туда удобнее всего заехать. Простой пример. Я знаю, что какая-то встреча запланирована у меня на 16.30. Какие-то другие дела, в моем случае – Пара и учеба заканчиваются в 14.30. Открыв планировщик, вижу задачи. Встреча в 16.30 и почта без времени. Глубине сложно прокрутить, что если выехать на встречу за полтора часа, можно заехать на почту, так как она по пути. То есть не указываю время для не особо важных дел, в данном случае почта, но указываю для важных. Таким образом, помню и о том, и о том потому что мозг в состоянии запомнить, ну, такую одну простую вещь, но при этом нет неприятного ощущения, типа, вот, блин, пропустил запланированное дело и так далее. Но опять же, если оказаться там-то, там-то, например, на почте сегодня очень важно, нужно, ну, я, по крайней мере, ставлю временную метку. Второй совет. На важные дела, происходящие через какой-то срок, ставлю несколько напоминаний. Например, возьмем ту же встречу. Она произойдет 2 мая, а сегодня 8 мая. Ставлю несколько напоминаний о встрече за неделю до нее и за несколько дней. Кажется, что это забивает мозг, но на деле оказалось не так, потому что часто бывает, что до этой встречи неделя заполняется какими-то делами, встречами и вещами, про которые нельзя забыть, и бывает, конечно же, так, что даты пересекаются». И в моем случае несколько раз случалось, что не поставив напоминания заранее, не посмотрев планировщик, например, об одной встрече я договорился в соцсетях, а о другой лично, я давал согласие и на то, и на то, и только потом, в конце недели, прямо перед или за день выполнения задачи, которую ставил ранее, допустим, в соцсетях, я видел, что даты пересекаются, и приходилось выбирать, и более того, в худшем случае даже подставлять людей. Поэтому выработал правило, что если задачу предстоит выполнить через какое-то время, то лучше поставить несколько напоминаний. Уж лучше пускай они будут создавать небольшой хаос в планировщике, чем в итоге придется подставлять людей. Поэтому теперь, если мне кто-то пишет, говорит, смотри, у нас будет мероприятие такого-то такого числа, сможешь ли приехать, то первым делом я смотрю в планировщике, уже потом даю совет. Третий совет. Правило 5 минут. Этот пункт скорее про прокрастинацию и способ борьбы с ней, но тем не менее, посчитал нужным его здесь указать. Думаю, что кому-то из вас это правило даже известно. Оно достаточно простое. Если есть какая-то задача и делать ее не хочется, пообещай себе, что будешь заниматься этим делом только 5 минут. «Человеческая природа такова, что, скорее всего, ты подумаешь, что лучше доделаю, чем оставлю на потом». Фишка в том, что такой посыл и такая постановка задачи дают тебе понять, что ты сам решаешь делать тебе этого или нет. Я все всегда решаю сам. Но <с> именно поэтому, скорее всего, тебе после пяти минут выполнения задачи захочется доделать да, ее до конца. То есть ты сам контролируешь ситуацию. Простой пример. Мне очень не хотелось писать текст для этого подкаста, но я подумал, начну писать, потрачу 5 минут и, если что, забьют до следующего там времени кого то В итоге увлекся и не смог остановиться, решил все-таки дописать. Тут нужно сказать, что последние пару выпусков я сначала пишу в заметках, а потом уже озвучиваю их в подкасте прямо как я делаю сейчас, и вы кстати можете написать мне где-нибудь по ссылкам в описании этого подкаста, изменилось ли каким-то образом ощущение от прослушивания четвертый пункт простой но очень субъективный, и я О, вот кстати напоминание да, так Четвертый пункт очень простой и очень субъективный Я испытываю невероятный кайф тогда, когда осознаю, что задача выполнена и можно поставить галочку в планировщике То есть, ну, как бы ты выполнил какую-то задачу, ставишь галочку и такой, типа, да, я, я красавчик Теперь, что касается технической стороны Все свои планы, задачи и дела я заношу в приложение TicTic для iPhone Подсмотрел я его у MKBHD, это англоязычный техноблогер. Оно, если я правильно помню, бесплатное, синхронизируется со всеми устройствами, будь то MacBook или, например, даже Android-смартфон, потому что регистрация происходит по электронной почте. Там есть удобные списки, например, у меня задачи разбиты на блоки сегодня, входящие, сайт, подкаст, бренд. Там есть выделение, там есть дата, время, место, возможно, прикреплять фотографии и ссылки. Плюс какие-то баллы, которыми я не пользуюсь, но которые периодически подбадривают меня, типа good job, выполнил все, что можно сегодня. То есть стандартный набор есть и платная подписка, поэтому, скорее всего, это все-таки бесплатное приложение, но функционала хватает и в бесплатной версии вполне себе. До этого пользовался стандартным приложением напоминания на iPhone, и много людей, я знаю, пользуются календарем от Google, и он тоже вообще везде синхронизируется во всех Google-сервисах и так далее. И помимо этого очень много людей также используют обычный блокнот, бумажный в смысле а, Говорят, что там можно делать какие-то свои пометки, зарисовки и так далее Их можно понять, более того, я и сам задумался об именно бумажном варианте Ну вы же понимаете, это же нужно новый блокнотик стильный и модный покупать А их там и так валяется на полках великое множество Маме постоянно говорю, не выкидывай, они мне очень нужны Недавно прочитал про еще один способ, и это видится действительно полезным. В планировщике на телефоне хранятся вообще все задачи вплоть до самых дальних или там наоборот каких-то мелких. А в ежедневнике или там блокноте, записной книжке, тут что кому как угодно, каждый день выписывается и помечается, например, три наиболее важные задачи, и они то есть у тебя постоянно под рукой. И седьмой получается пункт Записываю в планировщик все всегда максимально подробно Часто использую диктовку То есть я беру телефон, наговариваю это Он каким-то образом там это распознает Бывает криво-косо, но ничего страшного И заношу это в планы Со стороны кажется, что какая-то не несуразица Но вы же как бы не собираетесь показывать свой планировщик на телефоне кому-то другому Простой пример Так, сейчас как раз открою тик-тик вот, как раз, например, когда я готовил подкаст об оценочных суждениях, у меня в как бы в подробнее, в информации подробнее было написано выступление Дудя, нравится, не нравится, другое восприятие и пост там одного чувака на Фейсбуке. Такое подробное планирование помогает всегда четко понимать, что ж тебе там нужно было сделать. Конечно, чтобы быть честным, нужно сказать, что от планирования есть и минусы. Самое явное – это нехватка времени на другие дела и хобби, более приятные. Например, не будешь ты записывать задачу, почитать книгу или сходить погулять. Хотя, опять же, кто-то ставит себе цель, например, прочитать столько-то книг в месяц, и поэтому такие планы и задачи оправданы. Но вообще, если мы говорим в основном о вещах, которые вам нравится делать в большинстве своем, то такие мысли будут возникать нечасто, потому что все же вы занимаетесь любимым делом. Или вы хотите заниматься любимым делом, и потому планируете. Однако все равно часто бывает, что нужно заставлять или выделять время на вещи, подобные прочтению книг, потому что с этим, например, у меня вообще все сложно. Менее явный, но тоже имеющий место быть факт. Если в планировщике есть свободное место или незаполненное время, начинается какая-то непонятная паника. Типа, блин, как так? Здесь же наверняка что-то должно было быть, а я наверняка что-то забыл. Нужно относиться к такому проще, но... Часто не получается. К этому пункту, кстати, хорошо добавить с Райана Холлида. Это человек, который написал книгу, если я правильно помню, как она называется, иго и the по По-моему, да. И вот я тут сейчас попробую зачитать. The problem isn't you, something wrong with me. Ну да, то есть он говорит, что у него, когда его кто-то просит о там, 15 минутах времени, то есть там что-то рассказать, показать или спросить, он говорит, что ну, проблема не в тебе, проблема во мне, потому что у меня есть некая форма анорексии, это календарная анорексия, то есть я стараюсь заполнить максимальное количество времени в своем календаре, насколько это вообще возможно, то есть чтобы там не осталось ни единого свободного места я думаю что все-таки это ну болезнь или как-то назвать вот потому что ну как-то как-то это уж совсем но тем не менее как бы вот пожалуйста ссылку на это эссе оставлю в описании к подкасту прочитайте те кто способен там понимать английский язык на ну как бы на должном уровне последний минус возможно он пока что для меня последний почти нет места спонтанности, хотя часто она нужна и ее не хватает. Например, спонтанно куда-то съездить и, ну и тому подобные вещи. Хотя сейчас периодически удается куда-то сорваться, и от этого плюс испытываешь наслаждение, когда оно появляется. И многие люди этого не понимают, типа, когда я куда-то там спонтанно, например, съезжу куда-нибудь с другом или там с товарищами, я, ну, как бы для меня реально кайф. Там, где кайф и наслаждение, там и хорошее настроение, а где хорошее настроение, ну, это, это просто круто. Что-то я сейчас посмотрел текст и почувствовал себя магистром йоды, как будто я такой весь шарящий. В общем, дабы меня все правильно поняли, я тоже иногда лежу на диване, смотрю сериалы, читаю книги и ничего не делаю, там, прокрастинирую и как угодно это называйте. Я тоже часто просыпаю на пары, даже слишком часто, потому что нужно было лечь пораньше, а вместо этого я сижу и, например, готовлю этот подкаст к публикации. Но разговор о том, что если вы, во-первых, хотите повысить свою продуктивность, а во-вторых, что, в принципе, одно и то же, если вы хотите использовать время в период вашего бодрствования максимально, опять же, продуктивно, планирование вам в этом обязательно поможет. Я в это верю. С вами был Иван Макридин и новый эпизод моего подкаста. Не забывайте оставить отзыв, написать мне свое мнение в одну из социальных сетей по ссылкам. До скорой встречи, до следующей недели. Пока.